0: Früher in, im Uni-Kontext war das so, hey, wie ist das Wetter, warum trägst du das Kopftuch?
1: Ich stehe hier für mich ein und darum geht es auch. Ich mache das, weil ich davon überzeugt bin und weil ich es einfach für mich als richtig sehe. Und dann habe ich es einfach weiterhin durchgezogen. Das Kopftuch ist so individuell und jeder hat so seinen eigenen Grund, warum er es
2: trägt und wie er dazu gekommen ist.
3: Servus und Selem, mein Name ist Emira Bidi und ich heiße euch willkommen zur neuen Co-Podcast-Folge, eure Aufklärungsreihe zum Thema antimuslimischer Rassismus. Die letzten Monate sind natürlich nicht spurlos an uns vorbeigegangen, umso mehr freut es mich heute wieder mit einem spannenden Thema und tollen Gästinnen hier zurück zu sein. Es gibt kein Thema, das so kontrovers ist, so viel Aufmerksamkeit erhält und so einseitig diskutiert wird wie das Kopftuch von Musliminnen. Wir hören immer eine Menge Leute darüber reden, wie muslimische verhüllte Frauen vermeintlich sind. Aber wann war das letzte Mal, dass ihr eine muslimische Frau gehört habt, die für sich selbst gesprochen hat? Ohne Filter und zu ihren eigenen Bedingungen. In der heutigen Folge sprechen sie und es ist an euch da draußen zuzuhören. Weil es so ein vielschichtiges Thema ist, wird diese Folge aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil erfahren wir mehr über die Anstellungen und Erfahrungen unserer Gästinnen und im nächsten Teil wollen wir den Fokus auf das Kopftuch im Arbeitskontext legen. Ah, willkommen, Arua Petir. <lacht> schön, dass ihr heute dabei seid. Danke für
2: die Einladung. Danke.
3: So, ich beginne mal mit einem kurzen Intro der Gästinnen, die heute dabei sind und fange an mit meiner Kollegin äh, zur Rechten. Aruel Abt ist ausgebildete Deutsch- und Spanischlehrerin, die momentan mit Jugendlichen beim Project Power und Cope arbeitet. Sie ist auch die Gründerin von Bibliobox, einer Online-Buchhandlung, die sich äh, sehr mit der Literatur von marginalisierten Stimmen äh, beschäftigt.
0: Auseinandersetzt. <lacht> auseinandersetzt. Dankeschön.
3: Außerdem forscht sie zu Diversität und Jugendliteratur und beschäftigt sich damit, wie man diese im, im Literaturunterricht einsetzen kann. Bethül Tomakin schreibt gerade ihre Masterarbeit in Politikwissenschaften und ist Lehrerin bei Teach for Austria. Hierfür unterrichtet sie an einer polytechnischen Schule. Außerdem ist sie Freelance-Trainerin zu sozio-gesellschaftlichen Themen. Hartice ist 26 Jahre alt und studiert momentan Gesundheits- und Krankenpflege und arbeitet gleichzeitig als Krankenpflegerin im Spital. Nebenbei arbeitet sie als TikTok-Content-Creatorin für Class Ninjas. Hartice wurde in Deutschland geboren und lebt seit elf Jahren in Wien. Ja, willkommen erst einmal. Danke, dass ihr heute dabei seid. Ich bin so ein bisschen aus der Übung. Die letzte Folge <lacht> ist ja schon ein paar Monate her. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe ein, ein kleines Spiel vorbereitet. Richtig oder falsch? Ich werde euch einfach mal ein paar Vor äh, Aussagen vorlesen und ihr sagt mir, wie ihr dazu steht. Ob ihr der Meinung seid, dass es stimmt oder dass es totaler Bullshit ist. Ready? Yes. yes. <lacht> okay. In Situationen, bei denen ich neue Menschen kennenlerne, werde ich nie auf mein
1: Kopftuch reduziert. Also ich nehme das nicht so wahr, manchmal, mhm. aber ich werde häufig auf mein Kopftuch reduziert. Mhm. Ich werde immer.
3: Immer? Okay. Hatice, wie schaut es bei dir aus?
2: Ähm, ich würde auch eher falsch sagen, mhm. weil ich denke, aber das ist so eine Einstellungssache von mir, ist, dass ich das nicht zulasse. Okay. Aber ich merke schon, es ist so, man hat weniger Erwartungen an eine Person mit Kopftuch. so. so. Mhm. Man ist dann voll überrascht, wenn die Person etwas Kluges sagt oder so. Wenn so, sie Deutsch wow. kann.
3: <lacht> okay. Dann Situation Nummer zwei. Frauen und Mädchen, die ein Kopftuch tragen, müssen täglich mehr Energie aufwenden, um das Gleiche zu schaffen wie andere ohne. Richtig oder falsch? Richtig.
0: Zu ja. 1000 ja. richtig. Alle drei
3: sind sich einig. Das stimmt auf jeden Fall. Ich werde als Individuum angesehen und selten mit Themen konfrontiert, mit denen ich nichts zu tun haben möchte.
0: Falsch.
1: <lacht> Never. Okay.
2: Nein. Nein.
1: <lacht>
2: Jetzt muss also, mal sagen Also zum Thema lassen. Individuum, man ist eher eine ganze Glaubensgemeinschaft, so mhm. man
3: mhm. Okay, das passt dann eh auch zum Nächsten. Mit meinem Kopftuch gelte ich
2: für viele als
3: Repräsentantin einer ganzen Religionsgemeinschaft. Mhm.
2: Ja. ja, ja. Mhm. Ganz sicher. Immer, egal wo. Absolut immer, mhm. jedes Mal, definitiv.
0: Wow.
2: <lacht> voll. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber man hat das auch immer voll oft so im Kopf. Also wenn ich über eine rote Ampel gehe oder gehen möchte, mhm. denke ich mir so, don't do it. Don't do it. Du trägst ein Kopftuch. Don't do it. So, ich würde es yeah. sonst machen, aber in dem Moment trage ich ein rotes Kopftuch. Ich trage ein rotes Ko rotes Kopftuch wow. ich trage ein <lacht> und deswegen gehe ich nicht über die rote Ampel. Du meinst, weil man dann von dir auf alle anderen ja. schließen würde. Mhm. Also alles spiegelt sich halt schon in so Kleinigkeiten
3: wieder.
0: Ja. Genau, es beeinflusst ja auch alles, was du sagst und was du denkst. Ähm, kann ich das machen oder werden die Leute denken, ähm, so reagiert meine gesamte Glaubensgemeinschaft oder kann ich lauter sein? Soll ich unhöflich jetzt sein in der U-Bahn? Soll ich frech reagieren oder nicht? Mhm. Oder gehe ich mit einem guten Beispiel voran und sage halt, naja, aber die Person hat vielleicht nicht so viel äh, Kontakt zu Musliminnen und Muslimen. Vielleicht liegt das jetzt an mir, das zu verändern, aber eigentlich liegt es nicht an mir. Mhm.
1: Was ich sehr lustig finde, ist immer, <lacht> wenn, wenn ich mit einer Person rede und die Person merkt dann, wir haben eigentlich voll viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel gestern hatte ich so einen Vorfall, da hat äh, der Kollege dem anderen gefragt, du hast du schon äh, Falcon und The Winter Soldier gesehen? Und dann habe ich sofort reagiert und gesagt, ja sicher, das ist so <lacht> urgeil oder nicht und so. Und der war dann so, ach so, du schoss auch sowas? Weil, oh, wow. weil er halt nicht davon ausgeht, dass mhm. ich da einfach dieselben Interessen haben könnte. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich dann so mal innehalten musste und mir gedacht habe, hä? Ja sicher, wieso nicht? Das schauen so viele gerade. Was ist das? Äh, das ist ein Marvel, eine Marvel-Serie, ah, okay. genau. Also für Marvel. Okay, klar. das
3: heißt, Überraschung war groß,
1: als du gesagt hast, du hast einen Fernseher oder eine Internetverbindung. Äh, einfach nur, dass ich so äh, medial ähm, aufgegriffene Sachen auch verfolge. Mhm. Eben. Okay, <lacht> okay ähm,
3: ich werde von fremden Menschen gefragt, warum ich ein Kopftuch frage. Richtig oder falsch? Frage, ja, trage, Frage, Frage. <lacht> <lacht> äh, Schon, ja. Ja, schon. Yes, schon. Mhm.
0: Nicht mehr so regelmäßig wie früher, also früher war das irgendwie gang und gäbe. Früher, damit meinst du? Früher meine ich gerade ein bisschen dieses Studentenleben, mhm. das habe ich ja jetzt irgendwie schon länger nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise in einer sehr isolierten Form jetzt seit einem Jahr. Mhm. Ähm, aber die Frage ist mir echt schon lange nicht mehr untergekommen, aber eben früher in, im Uni-Kontext war das so, hey, wie ist das Wetter, warum trägst du das Kopftuch? So
3: <lacht> Einfach so. Ja, ja,
0: ist schon sehr Erste oft. Erste Begegnung, Person ja. kennt
3: ich nicht. Das ich kenne nicht Frage. mal den
0: Namen der Person. Krass. Also das war so Teil des Smalltalks Also genau. das habe ich echt schon mehrmals gehabt. Mhm. Also wirklich nicht, nicht nicht selten. Ja, also wirklich oft, ja.
3: Und ja. wenn du jetzt sagst Uni-Kontext, waren das dann eher nur Studierende oder waren es dann auch... Äh Professoren, Lehrbeauftragte, die mich ähm, das gefragt haben?
0: Also von Studierenden kam, kam mehr. Mhm. Also auch, ähm, ja, du sprichst ja so gut Deutsch und wo hast du das gelernt und wow, dein Deutsch ist ja so, schon so gut und so. Von Lehrkräften sind es eher, aha, woher kommen sie denn und äh, warum studieren sie Deutsch und ähm, mhm. wie lange sind sie schon in Österreich? Also ein bisschen, bisschen professioneller ausgedrückt. Ja. Okay. Ähm, Mhm. Ich habe das Gefühl, die Frage, warum trägst
1: du deinen Kopftuch geht so ein bisschen einher mit der Frage, woher kommst du? also die Frage, woher kommst du und dann aha und warum trägst du deinen Kopftuch? so Das war halt früher gefühlt so. Mhm. Jetzt merke ich im Arbeitsumfeld, also im Arbeitskontext ähm, dass Personen sich zuerst rantasten und sie wollen ja nicht Menschen reduzieren, genau. weil mhm. ist ja nicht okay und so. Und ähm, sobald sie gemerkt haben, okay, mit dir kann ich eigentlich gut reden, dann trauen sie sich auch schon mehr, einfach diese Fragen zu stellen, was halt immer eigentlich unter der Zunge oder bei den Fingerspitzen so brennt, eben woher kommst du, dann warum trägst du das Kopftuch? Und das muss ja sicher schwierig sein, das ist sicher aufgezwungen und solche Sachen. Mhm. Oder auch diese Frage eben, wirst du dazu gezwungen, wird gleichgesetzt mit ja, der Frage, mhm. warum trägst du es? Also man verwendet es äh, synonym schon fast.
0: Ja. Mhm.
2: Ich habe auch mehr so die Erfahrung gemacht, dass ähm, Menschen sich so rantasten und nachdem sie merken, okay, man kann irgendwie ein vernünftiges Gespräch führen, dass dann die Fragen jetzt nicht so direkt bei mir kommen, aber dass es dann mehr so ein, ja, erklär mal, warum tragen manche Mädchen Kopftuch und warum nicht und wie ist das in der Religion und ähm, da bin ich einerseits froh, dass sie mich das fragen und ich eine halbwegs gescheite Antwort darauf geben kann, aber andererseits ist es halt schon noch sehr, ermüdend. Mhm. Das merke ich dann immer erst wirklich, wenn ich dann merke, wie es ist, nicht auf sein Kopftuch reduziert zu werden. Also das macht dann schon einen riesen Unterschied, wenn man dann merkt, okay, ich bin jetzt in einer Umgebung, wo es sich einfach gar nicht juckt, dass ich das gerade trage und es wird einfach gar nicht thematisiert und das ist einfach voll befreiend, weil man selbst dann doch schon auch ein bisschen so wie auf Eiern geht und so ein bisschen rumeiert und sich denkt, okay, wann kommt's, wann kommt's, wann kommt's? Aber ja, ich habe es mehr so dann auch so anwärmen und dann auf eine ganz schön verpackten Art und Weise mhm. stellen sie dann meistens die Frage. Die, die Situationen,
3: von denen du geredet hast, wo du nicht darauf reduziert wirst, mhm. sind das dann Situationen, wo es auch ganz viele andere Hijabis gibt oder sind das einfach Situationen, wo, wo man vielleicht auch gar nicht erkennt, dass du ein Kopftuch trägst? Oder liegt es eher an den Leuten, die dann...
2: na es liegt an den Leuten. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel im Praktikum auf einer Intensivstation mhm. und die Leute, die die juckt das einfach nicht. Es juckt sie einfach nicht, dass ich ein Kopftuch trage. Das ist für sie, sie, ich bin da, weil ich Pflegestudentin bin, weil ich dort bin zum Lernen. Sie behandeln mich genauso wie jede andere Praktikantin oder Praktikanten. Und ähm, also sie vergessen teilweise auch, dass ich ein Kopftuch trage oder so. Ähm, sie sind dann so, ich mache dann so Scherze, wenn ich so eine OP-Haube anziehen muss und so, sehr voll unnötig und so. Und dann sind sie immer kurz so, ah ja, stimmt, eigentlich musst du das tragen und dann sind es mehr so, so technische Sachen, wo man dann überlegt, okay, muss das jetzt sein oder so. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, so vom Umgang her. Okay, dann greifen
3: wir gleich mal die Aussage auf, die Betül von sich gegeben hat vorhin. Deine Eltern haben dich gezwungen, dein Kopftuch zu tragen. Richtig oder falsch?
1: <lacht> Nein,
0: ist falsch. Ist falsch. Okay. Help. Hallo <lacht> <lacht> 911. Um, nein, 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 also ich finde, diese Frage finde ich immer am lustigsten. Also, um, wir hatten eine Lehrerin an der Schule, also, Jahr und ich waren an derselben Schule. Und um, ich glaube, ich weiß nicht, ob du jetzt dieselbe Lehrerin hattest, aber um, meine PP-Lehrerin, oh. die, die war immer, die war, die war unglaublich aufdringlich. Also, jetzt im Nachhinein betrachtet, sie war eigentlich teilweise auch sehr übergriffig äh, in ihren Aussagen und so weiter. Und ähm, da gab es halt zwei Situationen, die ich halt sehr stark in Erinnerung habe. Also generell war sie eh so eine, die war halt voll cool. Jeder mochte sie, sie ist so jung und keine Ahnung was. Und äh, wenn sie dann halt so unvorbereitet in den Unterricht kam, dann war es dann immer das Thema, ja, reden wir jetzt über Gott. Äh, Arua, was denkst du? So, so, so circa war das immer. Und einmal hat sie zu mir gesagt, da waren wir in... Ich weiß nicht mehr, da waren wir irgendwo verreist auf irgendeiner Sommersportwoche oder irgendwas mhm. und ich habe da kein Kopftuch getragen in meinem Zimmer und sie, hat, sie ist halt reinkommen hat mich gesehen, hat mich zuerst gar nicht erkannt und dann war sie so, ah, du bist das, ich sag eh nicht deinem Vater, gell? Und ich war so,
2: oh, oh mein
0: Gott. <lacht> Also
2: wow, bitte sag's meinem Vater. Hier, ja. ist, hier ist mein Handy,
0: bitte rufen Sie ihn an. Und ich war, ich war, damals war ich halt leider echt nicht so schlagfertig wie heute. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ich dann halt irgendwie gesagt, also gelacht habe oder keine Ahnung was. Mhm. Und dann war eben die andere Situation. Also, sie hat irgendwas mit diesem Vaterkomplex gehabt, den mhm. sie irgendwie auf mich. Äh, ähm,
1: Projiziert hat. Hat. Projiziert hat, danke.
0: <lacht> ganz jetzt reduziert sein. Wir helfen uns heute. <lacht> ja. Und äh, am Tag der Matura, als wir es alle geschafft haben, hat sie so kleine ähm, Sektflaschen mhm. gehabt. Mhm. Hat mir auch ein, äh, eines in die Hand drücken wollen und ich so, ich trinke nicht. Und sie so, ich sag's wirklich nicht deinem Vater. Ach. Ein Schluck, komm jetzt, ein Schluck. Oh und sie oh, hat mich halt das immer ist Abra Lehrer. genannt. Also sie hat nicht einmal Also mhm. ich hatte sie zwei Jahre lang und sie hat nicht einmal meinen Namen irgendwie richtig ausgesprochen, diese ganzen zwei Jahre. Komm, Abra, komm. Ich sage es wirklich nicht deinem Vater und ich war so, okay, jetzt lass mich in Ruhe. Ähm, also sie dachte, in ihrem Bild mhm. war ich einfach dieses klassische, unterdrückte, ja. also egal, was ich gemacht habe, es hat einfach ihr Bild nicht von mir mhm. geändert. Also auch egal, was wir diskutiert haben, was wir besprochen haben und so. Der, sie hat sich das so in den Kopf gesetzt und das hat sich so entwickelt. Weißt ich du, wenn ich meine?
3: Ich glaube schon, ja.
0: Also ich würde es gerade wissen, ob du es weißt.
3: Ich glaube, ich glaube blöd. Ich weiß gar nicht mehr,
0: wie die aussehen. <lacht> sie war oh klar, das war es. Ich. Ja, ich war schon, ich war schon. Das kann nur die Kassen, hatte
1: ich gesagt. Aber ich finde, da hörst du auch voll dieses Retter-Syndrom daraus, so auf die Art, ja, das arme kleine Mädchen, sie trägt ja das du und der Vater zwingt sie zu allem und jetzt muss ich sie befreien. Und ja. ich muss ihr da raushelfen.
3: Echt? Findest du? Also Findest du nicht?
1: Ich finde schon manchmal, dass eben Personen mhm. das Bild haben, ja, sie wird dazu gezwungen, mhm. also einfach nur in ihrer Art, wie sie mit dir umgehen mhm. und in ihrer Sprache. Dass sie dann immer das so in ihrem Kopf haben, ja, es ist ein Zwang und ich muss ja da jetzt raushelfen. Und mit dem Alkohol finde ich schon so auf die Art, ja, dein Papa ist eh nicht da, komm, trink, ja. du darfst hm. das bei mir machen. Und mhm. ich sag's eh nicht weiter. Mhm. Und das ist halt für mich schon sehr problematisch auch, weil das ist halt, ja, keine Ahnung, ich finde das halt schon...
0: Voll. Ich finde auch, das war ja auch eine Lehrerin zum Beispiel, die sich ja als äh, Feministin deklariert ja. hat, ja. aber mhm. ihr Im Feminismus exclusive. war halt einfach nicht meiner. Genau, mhm. es ist
1: auch kein Inklusiver. Genau,
0: und äh, in ihrem Feminismus gab es zum Beispiel auch gar keinen Platz für meinen. Also ich meine, damals ja. habe ich mich sowieso nicht mit Feminismus oder so mhm. ausgekannt, aber allein die Tatsache, dass ich äh, eine, eine, eine andere Entscheidung treffen ja. würde als ihre, das war einfach in ihrem voll entwickelten mhm. feministischen Kopf gar keine Option mhm. Und ähm, das war, also da war auch dieser diese Helping Syndrome sehr stark im Vordergrund, finde ich. Vor allem ähm, dieses Retten vor sich selbst. Ja. Dieses, äh, sie weiß ja gar nicht, was richtig und oh, was falsch genau. ist, die macht es ja nur von ja. zu Hause aus und so weiter. Okay. Also ich finde, ja, also sehr -Syndrom gestellt. Ja. Sehr, sehr stark, ja. Was, was
3: würdest du der Lehrerin heute Ui. sagen? Fabian <lacht> <lacht> zensieren.
0: Ähm, vieles, also überhaupt meinen ganzen Lehrkräften, ähm, da, da hätte ich sehr viel zu sagen. Mhm. Also ich war auch eine dieser klassischen schlechten Schülerinnen, oh. die mit 8-4er mhm. maturiert hat, zweimal durchgefallen ist, die Maturie gerade mal noch geschafft hat. Mhm. Ähm, ich habe die Schule gehasst und das lag halt auch sehr viel an, an unseren mhm. Lehrkräften.
3: Mhm. Ich weiß, ähm, von wem sie redet und ich kann das bestätigen.
0: <lacht> und ähm, was ich jetzt sagen würde, wäre, ähm, also misch dich nicht in Sachen ein, wo du keine Ahnung hast. Du bist mhm. nicht, du hast nicht, nur weil du die Lehrkraft bist und äh, heißt das nicht, dass du automatisch jede Expertise hast. Mhm. Ähm, gib ruhig zu, dass du mal was nicht weißt und mhm. dass du dich. Ja. Mal, bei, bei dem einen oder anderen Thema einfach nicht auskennst, das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, aber du bist nicht allwissend und deine, mhm. dein, dein Bild auf, oder deine Perspektive auf die Welt ist nicht auf meine übertragbar. Genau, mhm. so auf der Dein richtig ist nicht. Genau. Das ist richtig von allen. Genau, mhm. das, das würde ich ihr gerade als BP-Lehrerin sehr gerne mitgeben. Aber ich, ich glaube, glaub, sie wird es trotzdem nicht verstehen. Nein, wird sie nicht. Oh, so wie ich sie kenne. Nein. <lacht>
1: Bei mir war es genau umgekehrt. Ich, mich durch meine, also ich bin in Salzburg aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. In meiner Klasse, ich glaube, wir waren maximal drei Kinder mit Migrationsvordergrund und wir wurden halt immer auf unsere Herkunft oder was auch immer reduziert. Und ich habe dann eben Leistung für mich als das Ding entdeckt, wo ich versucht habe zu zeigen, ich bin nicht dein Stereotype, was du in deinem Kopf trägst, sondern ich kann da viel mehr und ich zeige dir auch, was ich alles kann und habe dann eigentlich mich selber äh, anhand meiner Leistung definiert. Und vor einigen Jahren hatte ich dann voll die Struggles damit, weil ich ja einfach immer mich über meine Leistung definiert habe und als ich nicht mehr leisten konnte und in so einem leichten, es war kein Burnout, aber ich hatte dann so diese Identitätsmomente, wo ich mir dachte, habe, Okay, ich sag jetzt nicht das Wort. Sag ruhig. Dampf, Scheiße, sag. Ähm, Scheiße. Keine bin ich, okay, gut. Bin ich ähm, nicht mehr als das, wenn ich, äh, nicht leist, also wenn ich ähm, das Erbrachte nicht bringen kann sozusagen oder das Gedachte nicht bringen kann. Und meine Lehrperson war genauso total problematisch und ich hatte dann auch also bevor ich das Kopftuch getragen habe, hatte ich voll Struggles mit meiner Identität selber. Wie definiere ich mich und was heißt es jetzt, eben türkisch, österreichisch oder was auch immer zu sein. Und als ich angefangen habe, mich äh, als Muslimin zu also von mir selber aus zu definieren und das zu lernen, weil ich wurde halt kulturell erzogen, habe vieles nicht verstanden, sondern es wurde uns einfach so, ja, das ist jetzt so und das machst du jetzt so. Und ich habe es halt nicht verstanden. Und als ich dann selber zum Lernen angefangen habe und mich ein, zum Einlesen angefangen habe, habe ich dann eben gemerkt, ich will mich nicht aufgrund dessen definieren, sondern aufgrund eben meiner muslimischen Identität. Und ähm, habe das dann voll liberating empfunden auch. Und das war dann halt für mich auch sehr spannend so. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da voll in das Thema, also man? weg vom Thema gegangen ja, boah, bin. Das kann aus ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ich war gezwungen. <lacht> Okay. Das ähm, Kopf.
3: Dann natürlich die Aussage, die sehr viele Menschen tätigen und äh, auch sehr dahinter stehen. Jetzt die Frage an euch: Richtig oder falsch? Kopftuch tragende Frauen werden unterdrückt.
2: Ja zu 100 Prozent. Deswegen sitze ich gerade hier. <lacht> immer. Okay.
3: Also, aber das ist immer so ein Wort, das irgendwie immer mitschwingt. So ich finde, die das, unmündige unterdrückte
2: also. Frau. Wenn, dann wird man von der Gesellschaft unterdrückt, weil sie einem einfach nicht die Möglichkeiten geben, die man sonst hat. Aber Unterdrückung vom häuslichen Aspekt her oder so, also es wird ja mal in dem gesehen, kann ich jetzt so überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, aber es ist halt dann eher die Unterdrückung durch die Gesellschaft tatsächlich. Und ähm, wenn Was man dann auch mit dem Wort genau? Druck einfach arbeitet mhm. generell, ähm, diese Frage wird mir mein Kopf durch im Weg stehen, auf meinem Weg. Ähm, welche Erwartungen kommen von der Gesellschaft mit? Kann ich diesen Erwartungen äh, gerecht werden? Und auch eben gerade das, was die beiden auch beschrieben haben, dieses Helfersyndrom, das ist schon auch voll die Unterdrückung, wenn dir ständig jemand sagt, nein, du machst das nicht freiwillig, hey komm halt die Schnauze, <lacht> irgendwann reicht so mäßig. Ähm, das ist dann schon eine andere Art von Unterdrückung, die vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Aber ständig diese mit diesen Vorurteilen konfrontiert zu sein, ständig äh, Menschen gegenübertreten zu treten und denen das Gegenteil beweisen zu müssen, das ist auch schon für mich eine Form von Unterdrückung. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe das auch so. Ich meine, natürlich gibt es auch die ein oder anderen Familien, die, wo kulturell patriarchalische Strukturen natürlich sehr mhm. stark mitgegeben mhm. werden. Also das, glaube ich, können wir alle nicht verleugnen. Ja. Aber ähm, so im Alltag... Ähm, ist es eher auch, wie die Hattie das jetzt beschrieben hat, weil wenn ich mir zehnmal Gedanken machen muss, ob ich jetzt für diesen Job mich bewerben kann oder nicht, nur weil nur aufgrund meines Kopftuchs, ob ich das da das Kopftuch ablegen muss oder nicht. Ich meine, wir alle kennen Geschichten von Frauen, die, die ich weiß nicht an dem einen Ort oder Jobbewerbung oder was auch immer nicht gegangen sind, weil sie einfach Angst hatten, dass sie dort aufgrund ihres Kopftuchs schlecht behandelt werden oder was auch immer. Ähm, das ist einfach auch eine Form der Unterdrückung und darüber reden wir halt natürlich nicht, weil da ist irgendwie der Blick auf die kopftuchtragenden Kindergartenkinder oder was auch mhm. immer. Also ähm, ja, da müssen wir ein bisschen den, den Kamera-Dings schwenken. Ja. <lacht> ja,
2: einfach auch diese politische Unterdrückung oder jetzt Stichwort Kopftuchverbot in Deutschland, dass das jetzt einfach legalisiert worden ist, dass ähm, Arbeitgeber sagen, na, mhm. mit Kopftuch kannst du hier nicht arbeiten. Also mal abgesehen davon, was für ein Schuss das selbst ins Bein ist, wie viele Arbeitsplätze dadurch verloren gehen und einfach wieder Frauen vorzuschreiben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also du stehst da und sagst, du bist gezwungen, Kopftuch zu tragen und sagst mir, jetzt zwinge ich dich, dein Kopftuch auszuziehen, damit du mhm. Teil dieser Gesellschaft sein kannst. Also das ist echt, ähm, ja, mhm. es ist, das ist eigentlich, glaube ich, die Hauptunterdrückung, die man als... Ja muslimische ja. Frau mhm. erfährt. Bitte ja, ich wollte <lacht> nur sagen, und es ist auch immer
0: dieses, ähm, ja schaut sich euch an, muslimische Frauen, die bleiben zu Hause und kriegen Kinder und keine mhm. Ahnung was und all diese Stereotype, die ich nicht unbedingt reproduzieren muss ähm, und dann will sich aber eine muslimische Frau in der Gesellschaft beteiligen mhm. und dann wird sie aber äh, marginalisiert mhm. und mhm. dann ähm, ausgeschlossen und gesagt, äh, na, du sollst schon mitmachen, aber halt nicht so, sondern unter mhm. unseren Konditionen mhm. und so weiter. Ähm. Das ist ja auch voll kritisch eigentlich.
1: Definitiv.
0: Also da kann ich mich
1: nur an beide anschließen. Man muss alles immer im Kontext betrachten, auch im Hinblick jetzt auf die Unterdrückung. Aber ähm, da kann ich nur unterschreiben, dass wir immer noch als Frauen den Hashtag MyBodyMyChoice in den Vordergrund bringen müssen. ist halt wirklich sehr, sehr traurig und problematisch. Und da dann wieder eben einer Frau vorzuschreiben, was sie tragen darf und was nicht, wie sie auszusehen hat, damit sie eben zugehörig ist oder nicht. Das sind halt die Bereiche, die halt im Allgemeinen ein soziogesellschaftliches Problem sind und woran wir alle arbeiten müssen. Unabhängig davon, ob es jetzt ein Kopftuch ist oder keine Ahnung, ein Schuh oder ein Rock oder was auch immer. Und ja, es ist traurig, ja. schlimm und... Ich, immer noch, my body, my choice. Und ich muss das vorbringen, sagen: Ja, schau mal, weißt du, mein Körper, ich sage was Richtiges und was nicht.
2: Frauen haben sowieso nicht leicht. Und ich glaube, wenn man dann Kopftuch trägt, äh, schon noch nicht leichter. Und dann, wenn man auch noch eine dünklere Hautfarbe hat, dann hat man, glaube ich, sowieso den Vogel abgeschossen, weil. Dieser Gedanke, okay, ist es jetzt, weil ich eine Frau bin, habe ich jetzt diesen Job nicht bekommen? Oder ist es, weil ich ein Kopftuch trage, habe ich diesen Job nicht bekommen? Oder weil meine Hautfarbe nicht passt, warum habe ich jetzt diesen Job nicht bekommen? Und einfach diese Ungerechtigkeit erfahren zu müssen, obwohl man eigentlich die Qualifikationen hat und einfach abwägen muss jetzt für sich selber, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das ist halt schon voll psychisch belastend, oder? Mhm.
3: Genau, über den Arbeitskontext reden wir eh auch später noch, aber vielleicht so an euch jetzt äh, die Frage, um euch so ein bisschen als Zuhörer kennenzulernen. Ähm, seit wann trägt ihr denn euer Kopftuch?
1: Mhm. Ähm, seitdem ich 14 bin, glaube ich. Mhm. Ja, also ich habe das, äh, ähm, ich habe mit 14 ungefähr beschlossen, als ich die Hauptschule fertig gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich möchte gerne. Ähm, an die Handelsakademie komplett neu durchstarten, eben mit meinem Kopftuch, weil ich das für mich sehr wichtig gefunden habe. Meine Eltern waren total dagegen, haben gesagt, bitte mach das nicht, du wirst dann nur ausgeschlossen, diskriminiert, bla 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 ich wollte es aber trotzdem durchziehen, weil ich halt den Punkt in meinem Leben erkannt habe, wieso muss ich mich immer anhand der Meinungen anderer anpassen und ich möchte endlich mal selber das Richtige für mich entdecken, weil davor habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja, mit meinen türkischen Wurzeln bin ich halt problematisch, weil ich so wahrgenommen wurde oder mir wurde das so mitgeteilt. Und das war dann halt so, ich wollte endlich mal selber sagen, so, das empfinde ich richtig und ich mache das jetzt egal, was alle anderen sagen. Und dann habe ich so eben mein Kopftuch zum Tragen angefangen mit total unterschiedlichen Styles. Ich glaube, da hat jeder so eine Evolution durchgemacht. Und ähm, genau, meine Eltern waren total dagegen und ich habe ein paar Freunde und Freundinnen verloren. Aber da das war dann auch für mich dann so der Punkt, okay, ähm, ich sehe dann einfach, wer steht zu dir, einfach nur so wie du bist, egal jetzt, ähm, also, Egal, was sie halt jetzt so denken, das war dann so der Moment, okay, ich sehe einfach, wen kann ich vertrauen und einfach ich sein mhm. und ähm, genau.
3: Deine Freunde, die du verloren hast, ja. waren österreicher ähm, Autokton? Ja,
1: äh, ja, ich hatte weiße Freundinnen, die ich verloren habe, aber genauso mhm. auch aus anderen Bereich, also Bereichen, äh, also einfach andere FreundInnen auch, die sich dann einfach also distanziert haben von mir und gesagt haben, nee, das ist so rückständig oder so. Wo ich mir gedacht habe, ja, das kann deine Meinung sein. Ich sehe das schon? Ja, voll. Das haben die
2: auch so artikuliert, dass so. Ich
1: meine, die haben sicher nicht gesagt rückständig, ja, ich weiß nicht, was sie gesagt
2: haben. <lacht> aber nein, nein, also das wurde ausgesprochen so Ja, die haben schon Kopf gesagt, ich will damit
1: nichts zu tun ich haben, so. Und ich habe mir gedacht, ja, dann... Dann halt nicht. Mhm.
2: Deren
3: Verlust,
1: oder? Genau, voll.
3: Jetzt sitzt nee, du hier. hier, nicht die. <lacht> 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 äh,
2: ja, ich habe es auch mit 10 oder 11 begonnen zu tragen. Ähm, da war ich noch in Deutschland. Äh, bei mir war es mehr aus einem Schutzgedanken heraus, weil ich ein Lehrer, der Sport- und Schwimmlehrer war. Der ist immer sehr gerne in die Mädchenkabinen reingekommen und hat Mädchen auch immer ein bisschen so angefasst, was, was nicht in Ordnung oh, ist Shit. und so. Und meine oh, mein Mutter hat da auch in der Schule damals interveniert und so, aber äh, ja, äh, Lehrer wegen irgendwas dran zu bekommen ist einfach ein eigenes Ding. Vor allem, wenn man in einem kleinen Kaff wohnt, wo so, der schon seit 20 Podcast. Jahren... <lacht> Genau, ähm, dann habe ich halt einfach beschlossen, okay, wenn ich Kopftuch trage, muss ich nicht mehr im gemischten Turnunterricht teilnehmen, muss ich auch nicht mehr im Schwimmunterricht teilnehmen, dann war das so für mich okay, deswegen fange ich an, das zu tragen. Ähm, von meiner Mutter aus oder halt von meinen Eltern aus war das mehr so ein, ja, dieses Bewusst, aber was das bedeutet, das ist kein Spielzeug, also das kannst du dann nicht einfach wieder ausziehen, so wenn du lustig bist oder so, das ist eine bewusste Entscheidung, die da, die du da triffst. Das habe ich verstanden, das habe ich so zur Kenntnis genommen und äh, ja, seitdem trage ich das auch. Also für mich hatte das immer sehr viel mit Schutz zu tun und Geborgenheit, aber ich glaube, so richtig verstanden, warum ich das trage, habe ich erst ja so mit 17, 18, ähm, wo man sich dann halt auch wirklich bewusst mehr mit der Religion und so beschäftigt hat und was das bedeutet und man wird dann doch erwachsen und Schule und so. Und dann, wenn eben diese Fragen kommen, warum trägst du es eigentlich und man eigentlich keine, also nur die Antwort hat, dass man einen pädophilen Sportleiter drauf hatte, ist das halt irgendwann nicht genug, oder? Ähm, genau, und dann habe ich es halt, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und konnte mich dann auch so mit der Zeit immer mehr damit identifizieren und mir eigentlich gedacht, nee, das ist das ist echt das, was ich wirklich machen möchte. Und also ja, genau.
3: Ich bin gerade noch ein bisschen schockiert wegen diesem Lehrer. Ich meine, man mhm. kennt diese Stories, aber wenn man das dann nochmal hört, dann... Ja, ich meine, es genau. ist jetzt Gott sei
2: Dank jetzt nicht schl also Schlimmes im Sinne passiert, mhm. aber man wird ja mit einem gewissen Schamgefühl vor allem bei uns Muslimen so erzogen auch mhm. so und dann fällt es halt einem natürlich auch, wenn man nur 10 oder 11 ist, mehr auf. So, warum ist jetzt halt ein Mann mit bei uns in der Kabine? Und mir wurde auch immer beigebracht, du und duschst auch nicht mit ein. den anderen Mädchen zusammen ja. und so. Also das war schon für mich so, andere Mädchen waren schon für mich Org. Oh. Und dann war da einfach mein Lehrer mit in der Kabine, das ging dann halt gar nicht. Ähm, ja, und dann habe ich das auch daheim erzählt und so. Und dann wurden ja auch Wege, äh, Städte in die, was, wie sagt man das? Schritte genau, in die Wege geleitet. Genau, in die Wege geleitet, genau das.
0: Ähm,
2: ich hatte Nachtschicht, okay, ja, <lacht> das geht, funktioniert nicht so. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, ich war dann eh nicht mehr lange an der Schule mhm. Bin dann weggegangen von dort und
1: ich möchte dir nur ganz kurz sagen weil du gesagt hast, es, es, es ist eh nichts Schlimmes passiert, allein das ist schon schlimm genug, es mm. muss nichts ja, passieren ja. einfach ja. nur, dass du als junges Mädchen im Alter von zehn so ein Gefühl hast dass du nicht sicher bist, ja. es ist schlimm und man muss das auch so benennen finde ich, Voll. echt problematisch vor allem bei jemandem,
2: bei dem man sicher sein sollte ich meine, ja, ihr seid ja. beide Lehrer oder du bist auch Lehrer, das habe ich richtig verstanden oder also halt, ja, also beide Lehrer, denn ihr wisst eigentlich, wie wichtig diese Beziehung eben zu Schülern und Schülerinnen ist, wenn das dann halt so missbraucht wird.
3: Mhm. aber also, wie war das bei dir?
0: Weniger Storytime 13 gab es keinen Grund. <lacht> <lacht> ja dran Weniger inspirierend. <lacht> <lacht> ähm, ja,
3: ja wir, wir kennen uns ja eigentlich eh schon seitdem, oder so? 13, Na, ich glaube, wir haben
0: uns dann erst so richtig kennengelernt, als ich dann in der dritten durchgefallen bin. Ah ja, 13, 14 Oberstufe, circa. Unterstufe. 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 Ja, ich schon bei her. <lacht> Hast du sie mit oder ohne
3: Kopftuch kennengelernt? Ja, ich habe sie mit kennengelernt und für mich war Arua immer dieses äh, coole Mädel in Baggy Jeans, <lacht> <lacht> Skateboard und Kopftuch,
0: das noch die Zeit sich von niemandem <lacht> was sagen hat lassen.
3: Der einfach ihr Ding gemacht hat. Du hast vorhin gesagt, deine Eltern waren total dagegen. Yeah. Deine Eltern waren auch kritisch dem Gegenüber. Was waren so die, die Gründe
1: für die Reaktionen eurer Eltern? Antimuslimischer Rassismus. Mhm. Also... Weil ich meine, ich wurde sehr viel gemobbt, einfach nur aufgrund meiner Ethnizität. Vor dem Kopftuch? Vor dem Kopftuch, okay. genau, also wirklich. Und mhm. ich bin auch in, ich sage jetzt mal Ghetto, aber es war halt so ein, weißt du, Brennpunktviertel, da bin ich aufgewachsen. In Salzburg gibt's ja, die auch? Ja, sicher, gibt's, die gibt es überall. <lacht> und ähm, ja, da ich habe viel gesehen, ich habe viel durchgemacht und... Ich hatte halt immer dann ein problematisches Verhältnis zur Nationalität, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum ich jetzt gehasst werde oder weil ich mir selber nie Gedanken drüber gemacht habe, ob ich jetzt türkisch bin oder nicht. Ich, ich war einfach ich so. Mhm. Aber alle anderen haben sich halt darüber Gedanken gemacht und ähm, deswegen habe ich dann halt schon mit zwölf, dreizehn diese großen Fragen, weil du ja vorher gesagt hast, ich inspirierend, ich weiß nicht, ob das überhaupt inspirierend ist, aber ich wurde dazu gezwungen, mir Gedanken über gewisse Dinge mhm. äh, zu machen und ähm, da habe ich eben viel darüber nachgedacht, was bedeutet Nationalität? Wo sehe ich mich überhaupt selber? und habe mich dann schlussendlich ähm, dafür entschieden, dass ich mich als Muslimisch stark definiere und habe mich eben für mich so ein bisschen schlau gemacht und wollte es dann ähm, für mich aufnehmen. Mhm. Und jetzt habe ich deine Frage ah ja, warum äh, meine Eltern dagegen waren? Weil ich ja schon davor viel erlebt habe, hatten sie halt ähm, Angst eben, dass das dann nochmal verschlimmert wird mit dem Kopftuch. Und meine Mama hat ja auch sehr viel antimuslimischen Rassismus erlebt, also wirklich schlimme Dinge und vor allem auch behördlich und so. Und deswegen wollten sie das einfach nicht. Sie wollten nicht, dass ich da nochmal ein zusätzliches Packerl sozusagen mitschleppe und jetzt an der neuen Schule dann nochmal mich extra beweisen muss, weil ich ja schon mich damals schon mit Leistung definiert habe. Und das war dann so dieses, dann gehst du komplett unter so. Und ja... Aber ich hab mir dann gedacht, I don't care, I wanna do it. <lacht> ja, und ich hatte Momente, wo ich echt überlegt habe, soll ich es jetzt ablegen? Aber das hat sich ganz am Anfang, so im Sommer, bevor die Schule angefangen hat, hatte ich echt so Momente, weil ich gemerkt habe, alle Menschen schauen dich nochmal verstärkt an. Und dieser Hass einfach in den Augen von Menschen, vor allem ich war ja 14, mhm. und ich habe dann echt wirklich im Blick schon gesehen, wie sieht die Person mich? Und voller Hass gesehen zu werden, ist schon... Interessant, das muss man mal so einfach erleben.
0: Mhm.
1: Und ja, dann hatte ich so ähm, Zweifel, bevor die Schule angefangen hat, habe ich mir gedacht, schaffe ich das? Ähm, will ich das dann ähm, will ich das wirklich durchziehen? Und ähm, habe es dann trotzdem durchgezogen. Und das Coole ist, in der ersten Klasse hat dann eine, eine Kollegin dann gesagt, eine Schulkollegin du, ich finde das eigentlich voll org, was du da machst. Ich hätte mich das niemals getraut, weil alle anderen eben eine Meinung dazu haben und alle es schlimm finden. Aber eigentlich finde ich es cool, dass du für dich stehst. Mhm. Und das war dann für mich so ein Moment so, oh mein Gott, ja, und embrace this. Mhm. Weil ich es halt davor nicht so bewusst gemacht habe. Ich wollte es zwar durchziehen, aber ich hatte halt immer wieder so einfach Angstmomente. Und als sie das dann so gesagt hat, war dann für mich klar, ja, genau, ich stehe hier für mich ein und darum geht es auch. Ich mache das, weil ich davon überzeugt bin und weil ich es einfach für mich als richtig sehe. Und dann habe ich es einfach weiterhin durchgezogen.
2: <lacht> wow. Ja, also kritisch würde ich jetzt nicht sagen von meiner Mutter, aber bei uns äh, war Kultur immer zweitrangig. Äh, meine Mutter ist auch alleinerziehend, bei uns war immer Religion vorderrangig. Und meine Mutter so hat voll viele pädagogische Ansätze und alles hat einen Grund, warum man etwas macht. Und so ein bisschen Öko-Tante. Und <lacht> ähm, es ist halt so, sie wollte einfach, dass es meine Entscheidung ist, aber dass ich mir auch den Konsequenzen dessen bewusst ähm, bin. Also das war tatsächlich so ein pädagogisches Gespräch, so ein, schau, du kannst das machen, das ist in Ordnung, ich unterstütze dich, wenn du das machst. Ich möchte nur, das es A, B, C und DEF und wir machen nichts ohne keine Begründung dafür zu haben und so, sie wollte mir einfach sagen, okay das ist wie alle anderen deine religiösen Entscheidungen auch eine Entscheidung, die du begründen können musst und ja, also rückblickend kann ich das so sagen, dass, dass das so ein pädagogischer Ansatz von ihr war es war auch kein langes oder tiefes Gespräch das war so ein, kurz darüber geredet, gut passt, na ich will es trotzdem machen, in der Familie hat sowieso auch jeder Kopf durchgetragen und ich habe jetzt solche Fragen habe ich mir nie gestellt. Mhm. Und ich fand das auch, als ich dann nach Österreich gekommen bin und viele meiner Freundinnen erst hier angefangen haben, Kopftuch zu tragen und mir so Fragen gestellt haben wie, und wie war das bei dir? Ich habe sie so angeschaut. Ich so, Girl, keine Ahnung. Ich habe es einfach <lacht> angefangen zu tragen. So, Ich habe mir nie über so etwas Gedanken gemacht, weil, das, ich weiß nicht, das war nicht auf meinem Radar, das war nicht relevant für mich. Deswegen finde ich das immer so uninteressant, wenn ich sowas höre, mhm. weil einfach so viele Geschichten dahinter stehen und das ist auch mal eine Sache, die ich immer jedem sage, das Kopftuch ist so individuell und jeder hat so seinen eigenen Grund, warum er es trägt und mhm. wie er dazu gekommen ist. Das ist echt so etwas Privates und Individuelles. Mhm. Das, ich finde das voll interessant, weil es sehr viel über... Ich meine, wir reden ja schon die ganze Zeit nur alleine darüber, wie wir dazu gekommen sind und wir erfahren voll viel über die Personen einfach und deren Geschichte. Ich finde das einfach mega.
0: Ich sehe das eher auch so, weil... Auch bei mir war jetzt überhaupt kein großer Prozess dahinter oder keine Ahnung was. Also mein, also mein Vater hat damals gesagt, es war auch ein bisschen so in dieser Zeit nach 9-11, was auch in Wien vor allem für Musliminnen und Muslime sehr zu spüren war, auch wenn das die Mehrheitsgesellschaft damals gar nicht mitbekommen hat. Und da hat mein Papa gesagt immer so, na, mach da noch Gedanken und willst du es nicht noch ablegen und so weiter. Aber es war halt einfach so, ja, es ist jetzt mal so und dann schauen wir mal weiter und dann sind irgendwie Jahrzehnte vergangen. <lacht>
3: Mm. Äh, voll, voll die spannenden Geschichten, auch voll die spannenden Gründe, warum und wie und wo. Ähm, von wem habt ihr damals und auch jetzt den
0: meisten Support bekommen? Meine Familie in Ägypten. Okay. <lacht> ähm, meine Familie, wie gesagt, hier in Österreich, mein Vater war ein bisschen so, äh, mhm. Meine Familie in Ägypten weiß ja nicht, wie es hier, mhm. also bis heute verstehen sie auch teilweise so Rassismus, und antimuslimischen Rassismus, sie können sich halt da wirklich nichts darunter nicht vorstellen. vorstellen. Meine ja. Familie dort ist ja gar nicht marginalisiert, auch nicht, dass sie zum Beispiel schwarz sind oder mhm. Nubier sind oder was auch immer. Ähm, das heißt, sie haben, sie sind einfach Teil dieser Mehrheitsgesellschaft und für sie war das halt sogar eine Feier. Also als ich dann im Sommer runtergeflogen bin, gab es Geld und Feier. Wow. Und, ja, und da würde ich jedes Jahr <lacht> neu anfangen, Kochtus zu da gab's, Also ja, das wurde dann schon, vor allem ich war dann die Erste von meinen ganzen Cousinen, mhm. was ja dann mhm. noch so, ah, schaut die in Europa und ihr noch nicht und so. Ähm, und die vielen Geschenke. Genau, das war damals schon so. Aber sonst, hier in Österreich kann ich mich echt sonst dann nichts mehr erinnern, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde auch meine
1: Familie sagen, immer, also sobald ich mich dazu entschlossen habe, waren sie dann komplett ähm, da für alles. Ähm, auch wenn ich mal heulend nach Hause gekommen bin, weil irgendwas passiert ist, waren sie einfach da und ähm, haben immer wieder auch so ein PrEP-Gespräch so gehabt, so auf die Art, ja und du weißt, weißt, wir werden nicht so wahrgenommen wie alle anderen und das, das musst du bedenken und solche Sachen und ich habe mich aber immer aufgehoben bei meiner Familie gefühlt einfach. Mhm. Und da kriege ich halt den meisten Support, immer und überall. <lacht> sehr schön.
2: Ja, also beim, dadurch, dass es so ein natürlicher Prozess war und irgendwie jeder hat das kommen sehen, das war jetzt kein großes Schock kein großer Schocker, dass die Mädels bei uns anfangen, Kopftuch zu tragen, weil einfach alle Mädels in der Familie, auch die ganzen Cousinen und so, ich gerade Cousinen und Cousins, aber hoffentlich tragen meine Cousins kein Kopftuch. <lacht> <lacht> ähm, ja, alle meine Cousinen und so, die tragen es. Das war jetzt echt nicht so ein großer Schocker. Aber ich möchte trotzdem sagen, meine Mutter hat einen exzellenten Job darin gemacht, uns niemals auf das Kopftuch zu reduzieren. Meine Mutter hat niemals gesagt, dass ich eine schlechte Note bekommen habe, weil ich das Kopftuch trage. Meine Mutter hat niemals zu mir gesagt, du kannst etwas nicht sein, weil du Kopftuch trägst. Sie hat das einfach gar nicht thematisiert. Und das ist mir auch erst im Vergleich mit anderen aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ist, dass meine Mutter das nie zu einem Problem gemacht hat, weil ich es dadurch auch selbst nie zu einem Problem gemacht hat. Nie habe ich mir gedacht, mein Kopftuch hält mich von irgendwas ab. Und wenn dann Leute zu mir gesagt haben, ah, du machst das trotz Kopftuch, war ich so, hä? Hä? <lacht> Warum nicht? Und da muss ich halt schon echt, schaut, meine Mutter, die hat da echt einfach dafür gesorgt, dass das für uns kein Thema ist. Mhm. Voll schön. Ja, mega schön. Also es ist auf jeden Fall ähm, eine große Kraftquelle, mhm. weil man sich selbst nicht im Weg steht.
3: Ja, super.
2: Ähm,
3: ja, letzte Frage. Ähm, was wollt ihr oder würdet ihr Menschen sagen, die euch auf den ersten Blick schon auf euer Kopftuch und auf euer Aussehen und auf eure Religion ähm, ja reduzieren? Was würdet ihr denen sagen? gar nicht so hier jetzt so hier
0: ich sitze im Podcast und wo bist du <lacht>
3: was würdet ihr denn sagen
0: ich habe keinen Redebedarf mehr ehrlich gesagt also, es klingt jetzt gemein aber ich suche einfach nicht mehr also früher war ich schon so nein und was weißt du, ich muss ich muss dekonstruieren und ich muss die was weißt die du, blabla die Meinung von anderen Menschen ändern es ist nicht mein Job. Mhm. Also oh, ja. ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist unbezahlte <lacht> Leistungsarbeit, <lacht> äh, Bildungsarbeit. Das, ist, das, ist, das geht auf meine Psyche. Das ist gar nichts. Also ich würde denen mhm. nicht sagen, wenn, wenn sie das verändern wollen, go for it. Wir leben in einer Zeit, wo Google gratis ist. Du, hast, du, du kannst dir ja diesen Podcast anhören und viel Informationen sammeln. <lacht> <lacht> ähm, du, ich muss nichts muss mehr machen und... Ähm, ja, wenn Leute bei mir irgendwie Informationen suchen wollen, die sie auch im Internet kriegen können, bin ich echt nicht mehr so, bin ich nicht mehr so wie früher, dass ich das einfach so ähm, hergegeben habe und mehr noch dazu, damit die Leute ja ein gutes Bild von mhm. mir haben und also nicht nur nicht mal von mhm. mir alleine, sondern von mir und meiner ganzen allen. globalen 1,5 ja, yeah. Milliarden Glaubensbrüder und Schwestern. Ähm, Gar nichts. Ich würde dann nichts sagen. Ja.
3: Also Arua sagt euch nichts, aber falls ihr Bock und Interesse habt, euch näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, auf Bibliobox <lacht> Das <ist ein lacht> <gleich shameless lacht> es ganz viele Bücher zum Thema Rassismus aus unterschiedlichen Perspektiven und vergessen wir bitte nicht diesen Podcast, der auch super <lacht> toll ist.
1: <lacht> <lacht> bitte, du bist dran. <lacht> Yay! <lacht> um, ich brauche immer einen Kontext, also es kommt immer mhm. darauf an, wie passiert das gerade, mhm. aber immer, wenn eine Person gleich, wenn sie mich sieht, mich gar nicht kennt, die Frage, woher kommst du dann, da, da, darauf reagiere ich allergisch und vor allem die Frage, warum trägst du ein Kopftuch, sage ich mhm. mal, warum trägst du diese Hose, mhm. like Gute what? Frage. Und was ich bei dir, äh, bei deiner Aussage sehr gut gemerkt habe, ist, ich finde einfach, du nimmst dir ja diese Individualität, die du verdienst einfach, du siehst das individuell Und jede Person ist da ja auch sehr individuell. Und ich merke einfach, je älter du wirst, da hast du weniger das Bedürfnis, dich zu rechtfertigen. Mhm. Und ich will mich auch gar nicht rechtfertigen. Wieso muss ich mich permanent rechtfertigen? Weil das ist dann auch wieder so äh, eine hegemoniale Struktur einfach, dass eine Minderheit, sage ich jetzt einmal, sich immer wieder beweisen muss. Und ich finde das nicht in Ordnung. Und sage einfach, du, es ist halt so ich muss dir nichts erklären, ich, ich schuld dir gar nichts und that's it, Punkt, aus. Super, perfekt. Ja, voll.
3: Hatice.
2: Ja, es wurde eh
1: schon schön gesagt, ich habe auch keinen großen
2: Redebedarf mehr, was das angeht. Ich denke mir einfach, ich lasse meine Taten sprechen, mhm. ich mache mein Ding Irgendwann, Also es gibt so viele coole Hijabis, die einfach ihr Ding machen. Und ich denke mir, weil, also wenn dann bei den Leuten nicht etwas anfängt zu läuten, dann ist den Menschen ja auch nicht mehr zu helfen. Die wollen es dann gar nicht verstehen. Aber es laufen, laufen Ärztinnen und Pflegekräfte ins Zimmer rein und retten dir das Leben. Es sind Anwäl Anwältinnen da draußen, ein Kopftuch, die dich vertreten. Und es sind Ingenieurinnen da draußen, die einfach die Welt zu einem besseren Ort machen. Und ich denke mir, wenn das nicht ausreichend ist für die Menschen dann habe ich echt nichts mehr zu sagen.
3: Perfektes Schlusswort. Äh, danke <lacht> euch, ihr Lieben. Das war's mit dem ersten Teil. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Äh, ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Äh, Im zweiten Teil, beziehungsweise in der nächsten Folge, geht es jetzt darum, wie es ist, mit dem Kopftuch im Arbeitskontext ähm, ja, zu arbeiten, welche, welche Probleme, Herausforderungen und äh, Schwierigkeiten können... Dadurch entstehen oder eben auch nicht. Äh, bleibt dran. Wenn ihr selber beim Podcast mal dabei sein wollt, äh, dann meldet euch gerne unter cope underline empowerment auf Instagram bei uns. Und ja, das war's von meiner Seite. Und bis, zum Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke an euch. Danke dir. Dankeschön.